0: 各位听众，大家好，我是林毅，欢迎收听《历史教你说话》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。今天我们这期节目要说一个男人，大家可以先来猜猜他是谁哈、啊。他身材矮小，他出身低微，他面貌滑稽，他。能言善辩，他见过多国元首。哎，你可别瞎猜哦！我知道你现在心里想的是谁。我可是在介绍历史人物啊，而不是当代人物。而且这个人呢，也没你想的那么有钱，什么首富、二富、三富的。好了，还是公布答案吧。他就是齐国的入赘女婿，淳于髡。听过这个名字吗？“髡”这个字啊，不好写，“标字头。你知道“鬓角”的“鬓”怎么写吧？就是“鬓子”的上半边，意思是头发下垂的样子。底下加一个突兀的雾“兀”。“髡”这个字啊，来源于一种先秦的刑罚，叫做“髡刑”，就是把除了头顶的头发以外，四周的头发全部剃掉。来羞辱囚犯的方法，虽然不是很疼哈，但在当时呢，疼的是内心戏。不过现在社会上这种发型还挺个性的，对吗？淳于髡用这个字作为名字，可见出身确实很低贱。至于齐国的入赘女婿是怎么回事呢？中国古代曾有一种习俗，一家人的长女不能出嫁。因为长女有个职责是主持家族的祭祀，长女结婚只能靠入赘女婿来帮忙，而古代的入赘女婿大多是实在没有资本结婚的男子，再次印证了淳于髡的家世实在是太低微了。但是，就是这么一个十分低微的人，在齐国贵为客卿。是中国历史上著名的政治家和思想家。让我们来说一个关于他的小故事吧，你就知道他是多么著名了。齐威王在位时喜好贪杯饮宴，和咱们现在喜欢泡吧是一个样的啊！每次都是一搞一个通宵，不理朝政，外交战争上呢也屡屡受挫。大臣们无人敢劝，这个无人敢劝呢，基本上是劝了也白劝，还没有好下场。淳于髡他对齐威王说：“听说都城里有只巨鸟落在了宫中，三年一声不吭。大王知道发生了什么事吗？”齐威王一听啊，知道淳于髡是在讽刺自己，于是说道。这只巨鸟，不飞也罢，一飞必然直冲云霄；不叫也罢，一叫必然令人惊讶。于是呢，他立刻戒掉了泡夜场的习惯，发愤图强，使齐国威名维持了三十六年。这就是成语“一鸣惊人”的来历。你看哈、啊。咱们这个节目啊，是不是老少皆宜呀、啊？还普及成语。当然了，有一点值得肯定，齐威王还是一个有潜力的人。不然，别说巨鸟了，就算你拿恐龙来说事儿，估计也没戏。还有一次，齐威王八年，公元前三七一年，楚国发兵进攻齐国，齐威王想派淳于髡去赵国请求援军。礼物是贵金属一百斤，四匹马拉的战车十辆。淳于髡听到，哈哈大笑，连帽子都笑得戴不住了。齐威王于是问道：“先生，笑什么呢？”淳于髡说：“我想起刚才从东边来的时候，一个农夫在祭拜农田之神，祭品是一只猪蹄，一杯酒，祈祷的愿望却是。”让高地上的收成装满大筐，让低地里的收成塞满车辆，五谷茂盛，米粮满仓。我笑他拿这么点好处，就想要农田之神给这么多回报，太傻了吧！齐威王听了，立即决定把礼物提高到贵金属一千亿，亿是金字旁一个益生菌的益。古代的一亿折合二十两或者二十四两，一千亿就是两万两到两万四千两。除此以外，还有白色的玉璧十对，四匹马的战车一百辆，进献给赵国。赵王看到礼物，那是一个高兴啊！立即调拨了十万大军，外加一千辆包裹皮革的战车部队，援助齐国。楚军听了这个消息，立刻逃跑了。从这两个故事，你一定重新认识了这个长相滑稽、身材矮小、口齿伶俐的男人了吧？这么来看，确实还真有点总裁的气质哦。关于淳于髡的精妙对话，还有更加经典的内容，这就是我们今天要着重了解的说话技法之一。让我们来看看这位淳于髡先生。当时的表演打败楚国军队之后，齐威王十分高兴，摆下酒宴，召见淳于髡，赐给淳于髡玉酒，随后问道：“你能喝多少？”淳于髡不紧不慢地说道：“我喝一斗也能醉，喝一石也能醉。”这个“石”写成石头的“石”。在民间也有人习惯将一石读成一担，它是计量单位。古代一石米折合现在大约119斤，这酒量，怎么听也是吹牛啊！反正我连一斗都喝不下，因为一斗是13斤半呐、啊，超出了正常的13瓶白酒的量啊，太恐怖了。反正齐威王也很疑惑地问：“一斗就醉？”怎么能喝到一时呢？淳于髡却回答：“大王赐酒的酒局，执法官在旁边，御史也在旁边，战战兢兢地喝，一斗就醉了。父母邀请贵客的酒局，我弯腰伺候贵宾，你来我往应酬，两斗就醉了。哥们兄弟的酒局，长久不见，互诉情谊，五六斗就醉了。”同乡的聚会，有男有女混坐在一起，不限时的喝，中间还有酒桌上的游戏，眉目传情也没关系。耳环发簪都落在了桌上地上，那就喝嗨了，喝个八斗酒也才三分醉意。等到天黑，喝多的人送回家，能喝的再喝两场。桌上虽然杂乱，但是姑娘们都在啊，衣衫不整，余香绕梁。这才是整场酒局最高兴的时候呢，喝个一时酒，绝对没问题。但是，喝到这个时候，就容易出乱子，乐极生悲，物极必反呐、啊，事事都是如此。齐威王听了，明白淳于髡这话的用意，立即宣布停止酒局。任用淳于髡为接待诸侯宾客的兵礼官，齐王宗室的酒宴都经常让淳于髡作陪监督。所谓“酒要少吃，事要多知”，淳于髡不愧是个洗脑高手，把齐威王劝谏得服服帖帖。尤其在劝阻齐威王饮宴的对话中，用了一个特殊的技法。激发求知欲。求知欲从广义上讲，是指人们对于自己想要获得的信息具有得到满足的强烈愿望。别怪我说的那么理性哈、啊，认知需求是人类普遍的精神需求，它会促使我们去探索新的知识，来满足自己对于未知部分的求知欲望，满足自我的求知欲。也是满足自我的好奇心理。这番解释说明了什么呢？说明你主动喂给别人吃饭，和别人饿了问你要饭吃，吃起来的状态是完全不一样的。在没有求知欲的前提下，传播对象被传播者强行灌输信息，传播效果几乎不会理想。淳于髡便深知求知欲的重要性。一开始啊，他没有主动向齐威王灌输彻夜欢饮行为的危害性，而是通过一斗酒和一石酒的酒量落差，激起了齐威王的好奇心。简单的说呢，就是听众对你所讲的内容产生了巨大的好奇，激发出自身的求知欲，产生了听你说话的动力和要求。可想而知，如果淳于髡。直白地介绍喝酒的危害，相信齐威王压根儿听不下去啊。但是他用能喝一斗酒，也能喝一石酒这个巨大落差，激起了齐威王想要聊下去、听下去的欲望。好了，接下来呢，让我们从当今的视角来给史料中的对白做个综合评定。在和齐威王耍嘴皮子的经历中。淳于髡从来都是有地放矢，不说没把握的话。逻辑性上评定为八分，用自己的酒量做引子，成功的让齐威王求他说下去。策略性上不给满分，我自己都看不下去了，十分。分析了酒量或多或少的理由，看起来是在讲故事，没想到啊，是在劝说不要酗酒。不愧为聊天的老司机。表达力上评定为九分，虽说是突然被点名，但对于善用隐语说话的淳于髡，这次的对话也并未超出他的考纲局面。即兴度上评定为七分。淳于髡是一个敢于建军的人，但是这段对话在历史上远远没有一鸣惊人的成语典故来得广为人知，影响力上评定为六分。因此，在满分为五十，每十分为一星的标准下，我们将淳于坤的说辞评定为四十分，四星。在日常工作中，优秀的销售人员往往是此中高手，他们不会直接的宣传产品的优势和好处，像说书一样噼里啪啦的介绍给客户，这样做的结果往往适得其反。作为销售。更应该做的是，在与客户的对话中读懂对方的态度，首先激发他向你请教的欲望。我们都有过这样的遭遇啊！每当私家车到了快要承保前的一两个月，手机的骚扰电话就会翻倍上涨。车险销售人员接通电话就是一顿推销，恨不得你把他公司都给买下来，而结果却是没说几句便被你挂了电话。我倒遇到过一位车险销售人员，他是这么对我说的：“林先生，我觉得您的爱车不需要上玻璃险，因为您不太开车去外地啊，不在高速上行驶，上玻璃险的意义不大。同时，我看了您的出险记录，也建议您别上划痕险，即使有少量划痕也没关系，可以通过用事故险的方式来修复，好吗？”这还是我头一回遇到的车险销售，我要买的他都让我别买，那我还买个啥呢？哦，对了，等等，也许这个疑问就是他真正需要从我这里得到的东西，因为接下去我就会好奇的请教他了，而他就从销售变成了帮助我解决购买困惑的朋友，这就是典型的激发求知欲。你要知道，人就是这么有意思。你给他的，他不稀罕；他没得到的，却总是牵肠挂肚。嗯